0: Wir müssen gesetzgeberisch dafür sorgen, dass Zugänge ermöglicht werden, diskriminierungsfrei, damit wir einander begegnen, damit wir einander kennen und schätzen lernen und respektieren lernen. Und dann sinken die Barrieren in den Köpfen ganz,
1: ganz automatisch. Herzlich willkommen zurück bei den Gesprächen von morgen. Hier spricht dein Host Jonathan und ich freue mich heute in dieser Episode mit dir in ein Thema einzutauchen, wo ich selber wahnsinnig viel lernen durfte und. Ja, enorm viel Freude daran hatte, ganz neue Perspektiven zu bekommen. Unser Gast heute ist Raul Krauthausen. Wir hatten die Freude, mit Raul gemeinsam an unserer dritten Leaders von Morgen Staffel zu arbeiten, wo es um das Thema Inclusive Leadership, Inklusion, Diversity, Belonging ging und da einen Tag mit Raul drehen durften. Und Raul ist Aktivist, Raul kennen vermutlich einige von euch aus dem Fernseher... durch seine sozialen Engagements mit seinem Verein Sozialhelden... oder durch seine Podcasts und viele andere Dinge, die dieser sehr, sehr umtriebige Mensch macht. Und Raul spricht über das Thema Barrierefreiheit und wie es uns gelingen kann, Begegnungen zu schaffen dass das Thema Behinderung nicht mehr irgendwie ein Tabuthema ist oder wo man das Gefühl hat, da weiß man gar nicht, wie man richtig drüber sprechen kann, da hat man keine Berührungspunkte, sondern dass er sagt, nee, lass uns da Zugänge schaffen, lass uns schauen, wie Organisationen es schaffen können, tatsächlich behinderte Menschen in die Organisationskultur zu integrieren. und Er erklärt einfach, dass es ganz viele Dinge gibt, die nicht behinderte Menschen von behinderten Menschen lernen können. Ich will nicht weiter sprechen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Es ist eine wirklich tolle Episode geworden, wo ich mir sicher bin, dass es dir ähnlich wie mir geht und du viele, viele wertvolle Impulse mitnimmst. Raul, herzlich willkommen bei unseren Gesprächen von morgen. Ich freue mich total, dass du heute mit dabei bist. Hallo. Ich würde gerne einige Themen mit dir heute besprechen und vielleicht mal damit starten, so eine persönliche Einschätzung von dir, warum du glaubst, dass, wenn vom Thema Diversity die Rede ist, warum die Dimension Behinderung häufig da nicht wirklich stattfindet, beziehungsweise eher nachgereiht stattfindet? Ähm,
0: also ich würde sagen, es hat mehrere Gründe. Ein Grund ist garantiert, dass Menschen ohne Behinderung in ihrem Alltag behinderten Menschen einfach viel zu wenig begegnen. Viel zu selten begegnen, also im Vergleich zu Menschen mit Migrationshintergrund oder im Vergleich zum anderen Geschlecht oder anderen sexuellen äh, Orientierung. Und ähm, dass äh, dann als zweiter Grund die Dimension äh, Behinderung auch für viele äh, wenn es zum Beispiel um Unternehmen geht, äh, äh, eine Dimension ist, wo sie Angst haben, dass es was mit Kosten zu tun hat. Also für Unternehmen ist es relativ einfach, ich sage jetzt mal salopp, eine Regenbogenflagge auf den Parkplatz zu stellen und zu sagen, ähm, äh, wir sind divers. Aber es ist dann eben für Unternehmen oft nicht so einfach und oft auch mit bürokratischen Hürden verbunden, wenn ähm, es darum geht, einen, keine Ahnung, barrierefreien Arbeitsplatz zu schaffen. Beide Aspekte führen dann eben dazu, dass man dieses Thema eher meidet. Ähm, entweder weil man nicht auf die Idee kam, durch die geringe Begegnung, oder weil man Angst hat, ähm, die Komfortzone zu verlassen und äh, dann das Thema lieber. Meidet. Ähm, Behinderung ist ja auch ein Thema in unserer Gesellschaft, das sehr häufig mit mit Leid äh, in Verbindung gebracht wird, mit Unwohlsein. Wie darf man es denn sagen? Wie sage ich es denn? Oft fallen so Sätze wie, also ich an deiner Stelle, ich könnte das nicht äh, im Rollstuhl sitzen oder mit Behinderung leben. Das spricht dann oft eben auch diese die eigene Angst vor dem Thema Behinderung aus. Dem sich zu stellen ist für viele Menschen unangenehm und deswegen meiden sie es.
1: Du hast jetzt drei Punkte genannt, die möchte ich alle nacheinander mal mit dir näher eingehen, aber du hast jetzt gesagt, dass es vor allen Dingen auch daran liegt, dass es wenig Berührungspunkte gibt, was ja an sich erstmal erstaunlich ist, wenn man sich anschaut, dass ja fast jeder Zehnte in Deutschland irgendwo eine Behinderung hat, dass wir 1,6 Millionen Rollstuhlfahrerinnen in in Deutschland haben. Woran liegt das? Warum glaubst du, gibt es so wenig Orte der Begegnung? Warum gibt es so wenig Berührungspunkte?
0: Das liegt unter anderem daran, dass Deutschland eine jahrzehntelange Tradition hat, behinderte Menschen systematisch auszusortieren in Förderschulen, Behindertenwerkstätten, Berufsbildungswerken, Wohnheimen und Sonderfahrdiensten und äh, die behinderten Menschen wirklich sehr aktiv und bewusst auch von den nicht behinderten Menschen fernhält. Ähm, Oft sind dann Förderschulen oder Sondereinrichtungen am Stadtrand in der Nähe eines Waldes ähm, und äh, haben relativ wenig, sagen wir mal, auch Mobilität, weil sie dann zum Beispiel ähm, äh, in dem gleichen Gelände wohnen, arbeiten und zur Schule gehen ähm, und der Fahrdienst dann auch gar nicht mehr nötig ist, weil äh, man kann ja einfach nur auf die andere Straßenseite gehen. Das heißt, es sind dann oft eigene Dörfer, eigene Kleinstädte, ähm, wo behinderte Menschen dann unter sich sind. Und die nicht behinderten Menschen denken die ganze Zeit, ähm, ach, denen geht es ja dort gut, für die gibt es ja diese spezielle Einrichtung, ähm, da wird sicherlich um, äh, man sich um sie kümmern. Ähm, aber diese Menschen, also die Menschen ohne Behinderung, fragen viel zu wenig äh, danach, wie es den Menschen dort eigentlich gilt in diesen Sondereinrichtungen. Wir argumentieren das in unserer Gesellschaft eben oft mit diesem Schutz. Also dass wir sagen, okay, da kriegen Sie die spezielle Förderung, die Menschen mit Behinderungen, da bekommen Sie die ähm, extra äh, Unterstützung, die Sie benötigen, äh, da gehen die Türen alle automatisch auf und das Personal, das sich vielleicht speziell um Sie kümmern kann, dann wird dann auch gesagt, ja und da werden Sie vielleicht auch nicht gemobbt was sie an einer Regelschule oder einem allgemeinen Arbeitsplatz vielleicht würden. In Wirklichkeit sind das aber alles Schutzargumente. Es sind Argumente, die ähm, in Wirklichkeit nur gesagt werden, um die Mehrheitsgesellschaft vor Inklusion oder vor Vielfalt zu schützen, vor dem Verlassen der Komfortzone, vor der Fragestellung, wie kann es eigentlich sein, dass nicht behinderte Menschen Menschen mit Behinderung mobben? Oder vor der Fragestellung, wie kann eigentlich eine Regelschule für eine optimale Förderung von Menschen mit und ohne Behinderung sorgen. Stattdessen sortiert man sie lieber aus und sagt dann, ähm, naja, da kümmern sich dann andere drum. Und ich glaube, diese Fachkraftisierung, diese ähm, Segregation von Menschen mit und ohne Behinderung führt genau zu zu der fehlenden Inklusion.
1: Was sind denn da so deine eigenen Erfahrungen jetzt, Raul? Ich glaube, du hast ja erzählt, dass du in Berlin warst, du glaube ich, auf der ersten integrativen Schule. Hattest du da selber Erfahrungen mit gemacht, dass du das Gefühl hattest, du wurdest gemobbt? Oder wie, wie, wie sind deine Erfahrungen damit?
0: Ähm, also ich war an einer der ersten integrativen Kindergärten und Schulen in Deutschland. Und ähm, den einzigen Unterschied, den die Klassen beziehungsweise Kindergartengruppen zu denen hatten, ähm, wo nur Nichtbehinderte waren, war, dass die Gruppengröße kleiner ist. Also wir waren ungefähr 15 Kinder ähm, bei zwei LehrerInnen ähm, plus äh, drei Kinder mit Behinderung, also vielleicht 18. Und das war, glaube ich, oder ich glaube, das ist ein ganz guter Schnitt. Man sagt so 22 Schüler ist ähm, das Optimum für eine äh, Klassengröße. Und zwei Pädagoginnen sind auch ideal. Davon profitieren vor allem nichtbehinderte Kinder, weil sie ja in der Mehrzahl sind. Und ich habe genau so eine Schulzeit erlebt. Das war ideal. Die sonderpädagogischen Fachkräfte oder die pädagogischen Fachkräfte, die in der Klasse anwesend waren, die haben nicht nur um die behinderten Kinder herum gehelikoptert, sondern die waren für alle Kinder da. Und ich glaube, es geht immer um, um so eine Art Betreuungsschlüssel, der ähm, gut sein muss. Und es geht nicht darum, ob es besondere Einrichtungen sind. Wie gesagt, kleine Klassen, mehr Pädagogen, davon würden alle SchülerInnen profitieren. So war das bei uns. Wir hatten Kinder mit äh, verschiedensten Behinderungen in einer Klasse. Die Mehrzahl äh, der Kinder hatte keine Behinderung. Und es stellte sich heraus, dass jedes Kind, egal ob behindert oder nicht, in bestimmten Situationen Förderbedarfe hat oder nicht. ja, Also wenn deine Eltern Alkoholiker sind ähm, oder sich gerade getrennt haben oder ihr umgezogen seid, dann dann macht das ja mit einem Kind etwas. Das bedeutet aber nicht, dass das Kind eine Behinderung hat, sondern dass es vielleicht in dem Moment, in dieser Situation, in einer bestimmten Zeit Unterstützung benötigen könnte, die vielleicht einfach jemand ist, der zuhört oder die. Und bei mir war es halt so, dass... Ähm, ich natürlich im Sportunterricht nicht äh, so einfach mitmachen konnte wie andere SchülerInnen, aber in Mathe genauso gut war oder genauso schlecht wie die anderen eben auch. <lacht> Und dass diese dieses permanente Glauben, dass sobald eine Behinderung vorliegt, muss er in allen Fächern oder sie in allen Fächern raus, äh, ist eigentlich falsch. Sondern man muss immer situativ gucken, wo braucht ein Kind welche Unterstützung? Und dann sie situativ vielleicht rauszunehmen, wie zum Beispiel beim Sport, ist äh, auch völlig okay. Und es sagt auch, die Inklusionspädagogik ist ein, ein ein Mittel, das man anwenden kann. Aber es sollte nicht der erste Weg sein. Man muss immer auch gucken, ob es nicht doch auch irgendwie gemeinsam geht. Und dass sowas gemeinsam gehen kann, einfach nur ein simples Beispiel, das hatten wir in Fahrschularten. Verkehrsschule. Mhm. Wie man das dann? In ja. so einer, ne, so Verkehrsschule. Und ähm, wir da haben dann an den nicht den Klassenkameradinnen Fahrradfahren gelernt und die Verkehrsregeln. Und ähm, ich war auf einem Cat-Car und habe die Autos simuliert und habe dann letztendlich die anderen äh, Verkehrsregeln gelernt, also die von AutofahrerInnen. Und ähm, das war völlig okay, dass ich kein Fahrrad fahren kann, ist ja logisch. Manchmal habe ich auch die FußgängerInnen simuliert und auch das ist okay, ähm, auch das ist logisch. Und dass das nicht bedeutet hat, Raul bleibt zu Hause, während die anderen Verkehrsschule machen, sondern es bedeutet, Raul muss genauso die Verkehrsregeln können, wie seine nicht behinderten Klassenkameradinnen.
1: Was würdest du sagen, wie war das für deine Mitschülerinnen, also auf so einer inklusiven Schule zu sein und wie sind auch die Eltern damit umgegangen? Weil ich glaube, die Eltern spielen ja schon auch eine ganz zentrale Rolle. Wie, wie war das für deine mit- mit- Mitschülerinnen und, und wie war der Umgang mit den Eltern oder beziehungsweise wie haben die Eltern darauf Einfluss genommen. Wie war das für Sie in Ordnung zu sagen, hey, weil häufig glaube ich gibt es ja so dann gewisse Vorurteile, dass man sagt, ja, ich will nicht, dass meine Kinder mit anderen Kindern mit Behinderung zusammen zur Schule gehen, weil die könnten die zurückhalten. Also ich glaube, da gibt es ja so eine und so eine so eine Meinung, die die vielleicht dazu vorherrschen könnte.
0: Also ich war ja Kind, das heißt, ich kenne ja die Debatten der Eltern wahrscheinlich nicht, ähm, aber als ich Kind war wir waren seit dem dritten Lebensjahr also in der Kindergartengruppe schon gemeinsam ein, ein, ein Verbund an Kindern. Es waren die gleichen Kinder, die dann auch gemeinsam auf die gleiche Grundschule gegangen sind. Und wenn, wenn Kinder gemeinsam miteinander aufwachsen, dann hinter, hinterfragen sie ja nicht, äh, wer, wer da neben ihnen plötzlich mit in der Kindergartengruppe ist, sondern das ist halt normal. Und ähm, da gab es, soweit ich mich erinnern kann, auf meine Person bezogen, auch gar kein, bis zum Ende meiner Schulzeit gar kein Mobbing oder auch gar, kein, ähm, gar keine Gefühle des ernsthaft gewollten Ausschlusses meiner Person. Es gab sicherlich Situationen, wo die anderen lieber klettern wollten, als mit mir irgendwie äh, ein Brettspiel spielen. Aber das ist ja auch, das ist halt nun mal so. Ja. Aber es war nie so, dass äh, gesagt wurde, nee, mit Raul kann man nicht klettern, mit dem bin ich kein Freund oder Freundin. Mhm. Und dass diese diese Idee, dass behinderte Kinder in einer äh, Klasse den Unterricht aufhalten könnten, ist grundfalsch, weil ähm, es gibt diesen Automatismus nicht. Es gibt äh, Kinder mit Behinderungen, die sind ja nicht alle gleich. Es kann sein, dass ich im Sportunterricht sicherlich nicht so schnell bin, wie meine nicht behinderten Klassenkameradinnen, aber in Mathe eben schon. Ähm, und es kann sein, dass jemand mit einer geistigen Behinderung oder mit einer Lernschwäche ähm, in Sport genauso gut ist, ähm, aber eben in Mathe nicht. Und es kann sein, dass äh, es wird auch immer wieder als Argument äh, gegen Inklusion genommen, dass es ja schwer verhaltensauffällige Kinder gäbe, die mit Stühlen durch die Klasse werfen würden. Und dass man die ja dann in Förderschulen stecken sollte. Und dann stelle ich immer die Frage, okay, aber wenn die jetzt alle in Förderschulen wären und alle mit Stühlen rumwerfen, dann ist das ja auch nicht cool. Ähm, Warum glaubt ihr, dass das da nicht passiert? Und jetzt ganz ehrlich, ist in eurer Klasse nicht auch mal ein Stuhl geflogen? Also warum, warum geht ihr davon aus, dass nur behinderte Kinder Stühle werfen? Und ganz ehrlich, so dieses Argument, dass Kinder andere Kinder beim Lernen aufhalten kon- könnten, das hatten wir 1920 auch als Debatte. Und da wurde die Frage gestellt, ob wir Jungs und Mädchen gemeinsam beschulen können. Und damals wurde dagegen argumentiert, mit Sätzen wie, die Jungs lernen langsamer, sobald Mädchen in der Klasse sind, weil die dann abgelenkt sein könnten. Und das ist ja falsch. Das hat doch die Geschichte gezeigt, dass das nicht stimmt. Und die Geschichte wird uns auch zeigen, dass Behinderung nicht automatisch dazu führt, dass die nicht-behinderten Kinder langsamer lernen. Im Gegenteil, wenn die Pädagoginnen da sind und der Betreuungsschlüssel stimmt, und das muss, egal ob Förderschule oder Son- äh, Regelschule, natürlich immer stimmen. Sobald ausreichend äh, Betreuungsmöglichkeiten äh, da sind, ähm, lernen Kinder mit Behinderung und Kinder ohne Behinderung sogar mehr. Und zwar lernen wir Empathie, wir lernen die Verschiedenheit der Gesellschaften und, das ist auch nicht zu unterschätzen, nicht nichtbehinderte Kinder, die Kinder mit Behinderung vielleicht was beibringen oder einfach geduldig etwas nochmal wiederholen ähm, oder jemanden äh, im Rollstuhl äh, ähm, bei, bei einer Sache helfen, dann lernen sie ja auch selbst etwas. Dann lernen sie durch Wiederholung nochmal, ähm, vertiefen sie ihr Wissen, ähm, lernen die Dinge nochmal anders zu erklären oder eben sie lernen, dass man sich nicht schämen braucht, äh, wenn man mal Hilfe braucht. Und das ist für, für beide Seiten, glaube ich, sehr wertvoll, weil auch nichtbehinderte Kinder an einer Regelschule bei guter Betreuung sich besser entwickeln als an einer Förderschule. Das belegen zahlreiche Studien, unter anderem auch von der Bertelsmann Stiftung, die festgestellt haben, wenn ich als Kind mit Behinderung, und so war das bei mir ehrlich gesagt auch, sehe, dass ich mich, keine Ahnung, in Mathe ähm, anstrengen kann und das äh, mit Erfolg belohnt wird, ähm, weil ich genauso gut bin wie meine nichtbehinderten Klassenkameradinnen auch, dann äh, bin ich ja letztendlich inspiriert worden durch meine nichtbehinderten Klassenkameradinnen. Wenn aber ich ausschließlich in einer Klasse bin, wo alle nicht besonders gut in Mathe sind oder in Deutsch oder in Englisch oder in Sport, dann fehlt mir ja der Ehrgeiz. Und ähm, man nennt dieses Phänomen die Schonraumfalle. Je länger Menschen sich in Sondereinrichtungen befinden, ähm, wo alle so sind wie Sie und die bestimmte Vielfalt und Varianz fehlt, dann ähm, orientieren wir uns natürlich automatisch auch an unseren Mitmenschen und entwickeln dann in bestimmten Kategorien keinen Ehrgeiz oder aber gucken uns sogar die Eigenarten der anderen Menschen ab. Also wenn in einer Klasse jemand ist, der einen Stuhl wirft, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die anderen 17 Kinder sich das auch abgucken, gering. Wenn aber fünf Kinder in einer Klasse Stühle werfen, dann wird das sechste und siebte Kind garantiert auch nicht.
1: Jetzt hast du die Studien erwähnt. Und wenn man sich die Debatten anschaut, dann merkt man ja schon, dass eigentlich gefühlt alle für mehr integrative Schulen sind. Und du hast gerade auch ein paar Vorteile dafür genannt. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, Da sind wir überhaupt nicht weit. Also wenn ich mich an meine eigene Schulzeit zurückerinnere und auch wenn ich mir Schulen jetzt anschaue, ich bin mit zwei behinderten Kindern zusammen zur Schule gegangen und eins hatte erst einen Unfall im Sportunterricht beziehungsweise beim beim Turnen und war danach querschnittsgelähmt. Und daraufhin hat die Schule erst einiges umgeändert. Davor gab es kein behindertes Kind an der Schule. Warum glaubst du, sind wir da nicht weiter, obwohl viele eigentlich sagen, wir sind... Pro-Integrative-Schulen?
0: Ich glaube, ähm, das hat zwei Gründe. Also einmal weiß ich gar nicht, ob das wirklich alle denken. Viele Leute sind vielleicht so erstmal als Lippenbekenntnis dafür. Aber mhm. wenn es dann darum geht, an der Schule des eigenen Kindes sowas umzusetzen, dann finden diese Menschen ganz schnell Gründe, warum das gerade nicht okay ist. Ähm, also wir kennen das ja auch aus der Frage äh, bei Willkommensklassen. Also wenn wenn Menschen in Deutschland Schutz gesucht haben und ihre Kinder mitgenommen haben, ähm, dann gab es ja extra Willkommensklassen dafür, äh, damit die dann vielleicht Deutsch lernen. Und ähm, sobald dann das aber darum ging, sie in Regelschulen oder in Regelklassen ähm, zu integrieren, dann äh, war der Aufschrei immer groß. Und das heißt, es geht hier einfach auch ganz klar um, um Komfortzonen und äh, um eine gute Durchmischung von Schulklassen. Natürlich ist ähm, eine homogene Klasse, wo nur Behinderte sind oder nur äh, Kinder mit Migrationshintergrund sind, ähm, genauso wenig vielfältig ähm, wie, eine, wie eine Klasse, in der nur nichtbehinderte Kinder sind. Und dass es aber um die Mischung gehen sollte, ist... Äh, glaube ich, etwas, wo eine gesamtgesellschaftliche Anstrengung auch äh, nötig ist. Die zweite und viel wichtigere Frage, die ich mir stelle, ist, inwieweit haben eigentlich LehrerInnen und Eltern ein Mitspracherecht, welches Kind in welche Schule sollte? Und wenn wir uns die Schulgesetze in Deutschland angucken, dann haben Eltern und LehrerInnen eigentlich überhaupt kein Mandat zu entscheiden und zu beurteilen, welches Kind in welche Klasse darf. Es würde ja auch keine Lehrerin sagen, ähm, ich unterrichte keine rothaarigen Kinder. Die sind aber sofort dabei zu sagen, ich unterrichte keine Kinder mit Behinderung. Und ähm, Eltern von nicht behinderten Kindern sind auch sofort dabei, wenn es darum geht, dass ein behindertes Kind in der Klasse sein sollte, sind sie sofort dabei zu sagen, ja, also ich habe dann aber Sorge, dass dann der Unterricht langsamer vorwärts geht und so weiter. Aber sie würden das niemals sagen, wenn ein rothaariges Kind in der Klasse ist. Es gibt keinen Automatismus, rote Haare, guter Unterricht oder Behinderung, langsamer Unterricht. Ähm, Und dass wir eigentlich viel mehr auch die, die Eltern und die LehrerInnen weniger anhören sollten, also viel weniger anhören sollten und auch viel weniger dem Kleinen beigeben, sondern viel mehr die Bedenken ausräumen. Keine Ahnung, wenn eine Lehrkraft sagt, sie ähm, weiß nicht, wie es mit einem Kind, äh, ähm, einem autistischen Kind umgehen soll, dann, ähm, kann man das nachvollziehen bis zu einem bestimmten Punkt, aber man kann der Lehrkraft dabei helfen, ähm, dieses Wissen sich anzueignen. Und dafür muss sie noch nicht mal eine zwangsläufige Ausbildung machen oder eine Fortbildung, sondern manchmal reicht eine Telefonnummer. Einfach mhm. jemanden, den man anrufen kann und zu fragen, ey, ich habe hier ein Kind ähm, mit Autismus, äh, hast du einen Rat für mich, wie ich im, keine Ahnung, Deutschunterricht äh, bei dem und dem Thema am besten... Ähm, umgehen kann. Das Kind ist so und so. Und ähm, ich brauche da mal kurz einen Tipp. Das nennt man zieldifferentes Lernen. Das macht man letztendlich bei talentierten Kindern auch. Wenn Kinder besonders gut sind in in Deutsch oder in in Mathematik, dann bekommen sie ja auch extra Aufgaben oft, damit sie sich auch nicht langweilen. Und äh, genau das Gleiche kann man auch mit Kindern mit Behinderung machen. Und das ist eigentlich auch das Gebot der Stunde bei guter und moderner Bildungsarbeit, die auch in, in Universitäten gelehrt werden sollte und zunehmend auch gelehrt wird. Das heißt, so diese die die Begründung, warum LehrerInnen sagen, sie würden ungern Kinder mit Behinderung in ihrer Klasse haben, kommen oft aus der Unerfahrenheit und auch auf der Angst, davor, ähm, etwas Neues zu machen. Und wenn sie dann danach schreien, dass sie nicht ausgebildet sind, ist die einzige Antwort, die ich denen dann gebe, dass Eltern behinderte Kinder vorher auch nicht ausgebildet waren. Und dass Kinder auch keine Ausbildung darin hatten. Und dass es einfach darum geht, die Kinder so zu nehmen, wie sie sind. Nämlich erstmal als Kinder. Und je jünger die Kinder sind, desto einfacher ist das eigentlich auch. Ähm, Und dass wir dann eher gucken müssen, wie wir eine Überforderung von allen Seiten auch äh, äh, verhindern, aber gleichzeitig nicht vergessen, dass Forderung auch gut ist. Also auch die Reibung auch gut ist für eine Gemeinschaft, dass wir auch ähm, aneinander sagen wir mal, auch uns aushalten lernen und dass eine Schule eine Schulklasse, wie wir sie alle erlebt haben, sowieso eine Schicksalsgemeinschaft ist. Ja, das sind die Kinder zusammengewürfelt aus der Nachbarschaft in der Regel. Und äh, gleichen Alters vielleicht noch, ja. Und ähm, da gehen ja nicht die besten Freunde in die gleiche Klasse, weil sie beste Freunde sind, sondern sie werden vielleicht beste Freunde in der Klasse, aber vielleicht auch ja. nicht. Und Inklusion heißt nicht, wir müssen alle beste Freunde werden oder Freundinnen. Sondern Inklusion heißt, wir müssen einander aushalten. Und wir können beste Freunde sein oder nicht, ähm, aber es ist kein
1: Zwang. Du hattest jetzt darüber gesprochen, das Thema Ängste abbauen und vor allen Dingen die Berührungspunkte. Darauf würde ich gerne nochmal zurückkommen, weil ich stelle mir die Frage, wie können wir es schaffen, Orte der Begegnung zu schaffen, damit gewisse Vorurteile und Voreingenommenheiten gar nicht mehr so präsent sind, dass diese Ängste gar nicht so sehr stattfinden. Was würdest du denn sagen, wie lässt sich eine Gesellschaft gestalten, wo viel mehr Berührung stattfindet, wo es viel mehr Berührungspunkte gibt, dass es eigentlich völlig natürlich ist? Also ich würde gerne ähm,
0: davor noch sagen, dass mir diesen Berührungsängste abbauen Thema auch nicht zu viel Raum geben sollten. Weil wenn wir dem zu viel Raum geben, legitimiert es auch Ängste. Und ähm, das heißt, ich glaube, und, und darauf wollte ich eigentlich vorhin hinaus, es geht gar nicht so sehr darum, jemanden den Raum zu lassen, zu sagen, behinderte Kinder in meiner Klasse oder in meinem Kollegium möchte ich nicht. Weil das ist dann Diskriminierung und das muss einfach unterbunden werden. Das heißt, das Einzige, was wir machen können, ist Orte der Begegnung schaffen, wo wir einander aushalten. Und ein Ort der Begegnung könnte zum Beispiel der öffentliche Personennahverkehr sein. Die S-Bahn, die U-Bahn, die Straßenbahn, der Bus. Da verlieben wir uns ja auch nicht alle automatisch in unsere SitznachbarInnen und wir schlagen uns auch nicht die Fresse ein, sondern wir halten im Zweifel einander aus. Und wir können uns ineinander verlieben, ähm, aber niemand in der im Verkehrsmittel äh, hat das Mandat zu sagen, du darfst nicht mitfahren. Mhm. Die einzige Person, die das Mandat hätte, wäre der oder die Schaffnerin. Und auch nur dann, wenn du kein Ticket hast. Wenn du ein Ticket hast, dürfte selbst der oder die SchaffnerInnen dich nicht rausschmeißen. Das heißt, der Ort der Begegnung funktioniert eigentlich nur dann, wenn der Ort barrierefrei ist. Also wenn das Verkehrsmittel eine Rampe hat oder einen Aufzug oder ich als blinder Mensch äh, ähm, den richtigen Waggon finde oder den, den richtigen Bus ähm, oder als gehörloser Mensch weiß, wann und wo ich aussteigen muss ähm, und das nicht nur akustisch angesagt wird, sondern vielleicht auch auf einem Bildschirm steht. Und an diesen Orten muss also Zugänglichkeit möglich sein für Menschen mit und ohne Behinderung gleichermaßen, ohne dass die Menschen mit Behinderungen einen extra Mehraufwand haben. Und das kann man auch übertragen auf Schule. Das kann man auch übertragen auf Arbeitsmarkt. Das kann man übertragen auf äh, Dating-Plattformen, auf alles Mögliche, dass wir Barrieren beseitigen müssen, weil erst durch die Begegnung sinken die Barrieren in den Köpfen, aber nicht umgekehrt. Es ist nicht ähm, ausreichend, einen schönen Werbespot zu schalten, wie es oft Soziallotterien in Deutschland machen, und zu sagen, dass äh, behinderte Menschen auch Menschen sind, ähm, und dann wird sich die Welt schon irgendwie bessern, sondern wir müssen gesetzgeberisch dafür sorgen, dass Zugänge ermöglicht werden, diskriminierungsfrei, damit wir einander begegnen, damit wir einander kennen und schätzen lernen und respektieren lernen. Und dann sinken die Barrieren in den Köpfen ganz, ganz automatisch. Genauso wie, keine Ahnung, hunderte Jahre Kämpfe für Frauenrechte, ja auch am Ende dazu geführt haben, dass Frauen nicht nur wählen äh, dürfen, endlich mal, sondern dass wir jetzt auch vor der Debatte stehen, warum Parteien eigentlich von Männern dominiert werden und ob es nicht sinnvoll wäre, auch da für eine Parität zu sorgen. Das heißt, die Debatten gehen weiter, die Debatten gehen tiefer. Wir entdecken immer mehr Ausschlüsse, je mehr wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Aber das werden wir nicht durch Freiwilligkeit lösen können, sondern eigentlich nur durch Gesetze und Regulierung.
1: Du bist ja jetzt, ich glaube, 40, oder Raul? Du bist 40 Jahre alt. 41. 41. Das heißt, es ist eine ganze Weile her, seit du aus der Schule draußen bist. Und du bist viel mit deinem, du sagst, Kids nennen deinen Rollstuhl gerne Flitzer, viel mit deinem Flitzer in Berlin unterwegs. Das heißt, es gibt bei dir vermutlich häufig Orte der Begegnung. Wie nimmst du... Oder wie wie würdest du sagen, wie reagieren Menschen auf dich? Hast du das Gefühl, es ist völlig normal, weil du sagst, dass du auch immer mal wieder Menschen triffst höheren Alters, die zum ersten Mal mit dir eine Begegnung mit einem Menschen mit Behinderung haben? Wie, wie, wie nimmst du das wahr? Wie ist das für dich?
0: Ähm, also ich versuche das immer eher genereller zu beantworten und weniger über meine Erfahrungen zu sprechen, weil die ist ja auch nur eine Erfahrung. Ähm, Ich würde sagen, dass, wenn ich das vergleiche mit meiner Schulzeit, ähm, wir gesellschaftlich schon viel weiter hätten sein können. Ähm, Oder schon viel weiter sein könnten. Äh, Ich habe das Gefühl, dass ähm, das, was damals in meiner Schulzeit möglich war, Kinder mit und ohne Behinderung lernen zusammen, heute nicht wirklich weiterentwickelt wurde. Dass das damals möglich schien und heute unmöglich abgetan wird. Das macht mir große Sorgen und äh, ich frage mich, was habt ihr in der Bildungspolitik eigentlich in den letzten 30 Jahren gemacht, so ganz ganz ehrlich. Zweite Phänomen, das ich beobachte, ist, dass ältere Menschen zwar mehr Lebenserfahrung haben, aber wie du sagst, ähm, trotzdem behinderte Menschen oft sehr häufig der erste Mensch sind, auf den diese älteren Menschen dann treffen, der eine Behinderung hat. Und man dann immer wieder so in, in so einen ähm, Erklärmodus kommt und so eine vorbild funktion hat und dann letztendlich auch, so erlebe ich es oft, die Verantwortung spürt, jetzt bloß einen guten Eindruck zu hinterlassen als behinderter Mensch, damit mein Gegenüber, das total verunsichert ist, was man ja sofort anmerkt, jetzt bloß nicht äh, die, die Menschen mit Behinderung in der falschen Sub- Schublade einsortiert. Gleichzeitig sehe ich aber auch durch, keine Ahnung, Social Media oder auch durch die ähm, zunehmenden Vielfaltdiskurse in den Medien und auch zunehmender Vielfalt in den Medien, jüngere Menschen offener mit diesem Thema umgehen. Ich weiß nicht, ob das was ausschließlich mit Medien zu tun hat oder einfach vielleicht auch mit der mit der Flexibilität im, im Geiste, äh, sich auf neue Situationen einzustellen als jüngerer Mensch. Ähm, aber da beobachte ich schon, dass es da eine größere Offenheit und auch Neugier gibt, die weniger wo juristisch oder ängstlich ist, sondern wirklich dann oft auch gemeinsame Themen gesucht werden. Und bei Kindern würde ich sagen, war die Neugier immer gleich groß. Mhm. Okay. Das hat sich jetzt nicht unbedingt äh, verändert. Aber ich habe Hoffnung, zum Beispiel, dass durch die zunehmende Barrierefreiheit an Schulen und auch im öffentlichen Personalverkehr natürlich behinderte Menschen häufiger auch in der Gesellschaft auftauchen. Und dass dadurch dann eben auch äh, wir viel mehr miteinander in, also erstmal uns sehen und dann vielleicht sogar auch in Kontakt kommen. Sodass zum Beispiel inzwischen Fahrgäste, wenn ich mit dem Bus fahren will, mir bereitwillig die Rampe rausklappen ähm, und der Busfahrer sich dann später bei denen bedankt oder die Busfahrerin mhm. und das ist ja auch ein Fortschritt in unserer Gesellschaft, weil nicht bin ja die Menschen irgendwann irgendwo mal gesehen haben, wie das funktioniert mit der Rampe und dann einfach machen, ja und nicht mehr und nicht weniger ist Inklusion. In meiner Nachbarschaft ähm, wohne ich jetzt zehn Jahre und die Kinder, die hier aufgewachsen sind, für die bin ich ja jetzt auch kein, keine Attraktion mehr, sondern die sagen mir jetzt ganz normal wie jeden anderen auch Hallo, wenn sie mir begegnen. Ähm, wenn ich in anderen Stadtteilen unterwegs bin, ist die erste Reaktion oft, ähm, boah, der ist aber klein. Und ich glaube, das sind ja die gleichen Arten von Kindern, sind ja nicht hier besonders ausgebildet worden oder so, sondern es ist immer die Begegnung, die den Unterschied macht.
1: Kenne ich aus eigener Erfahrung auch. Wir hatten bei uns, ähm, als ich in der Nähe von Ingolstadt gelebt habe und dort zur Schule gegangen bin, ähm, eine Gemeinschaft von Kindern, wir haben immer zusammen gespielt und wir hatten bei uns, ähm, vor allen Dingen, als wir viel Fangen gespielt haben an der Ecke, hatten behinderter Mann gelebt, den wir alle wahnsinnig gerne mochten und der immer versucht hat mitzuspielen und der hat uns immer so ein bisschen Tipps gegeben, wo sind die anderen hingelaufen, Mhm. hat uns dann irgendwie was zu trinken rausgebracht und damit hatten wir eine ganz tolle Begegnung, also ich muss sagen, das war so mit die früheste Begegnung, die ich selber hatte mit einem behinderten Menschen, der hat uns auch ab und an zu sich nach Hause eingeladen und es war wirklich eine große Freude zu sehen, wie viel Freude der dann und wie viel Anteil der an dem, was wir da machen, nimmt und wir haben Alle immer echt, ja, wir haben haben uns immer gefreut, diesen Mann zu sehen.
0: Ja, und und du hast ja auch erzählt, dass in deiner Klasse äh, ein Kind einen Unfall hatte und dann im Rollstuhl saß und danach die Schule umgebaut wurde. Die Umbaumaßnahme ist ja geblieben. Das heißt, äh, jetzt ist diese Schule ja ja wahrscheinlich barrierefreier als vorher und ermöglicht damit dann auch Zugänge für andere Kinder, die darauf angewiesen sind. Und wir können uns die Frage stellen, warum muss immer erst was passieren? damit eine Schule umgebaut wird und ich will nicht wissen, wie lange der Abstand war zwischen Unfall und Aufzug. Wahrscheinlich auch zwei Jahre. Das heißt, dass wenn wir die Schulen von Anfang an barrierefrei gestalten würden, dann wäre auch viel einfacher als möglich gewesen, Kinder mit und ohne Behinderung zu beschulen.
1: Lass uns mal auf die Vielfaltsdebatte eingehen, weil die hattest du jetzt schon schon zweimal erwähnt. Und ich würde da gerne zwei Aspekte von beleuchten. Einmal so ein bisschen deine eigene Haltung, was Narrative angeht und dann das Thema Sprache. Ähm, du hast mal gesagt, dass wenn wir mit dem Thema Vielfalt und Inklusion vorankommen wollen, dann müssen wir anfangen, neue Narrative zu entwickeln beziehungsweise aufhören, immer dieselben Narrative zu bedienen. Und ich habe mich da gefragt, so wie würden neue Narrative deiner Ansicht nach aussehen, beziehungsweise was, welche Narrative sollten wir loslassen, um damit voranzukommen? Also
0: ich glaube, wir sollten die Narrative der, ähm, der äh, Barrieren in den Köpfen hinter uns lassen und auch die Narrative der Aufklärung. Ich glaube, wir sollten wirklich viel mehr darüber reden, welche Chancen, Chancenpotenziale auch in einer vielfältigen Gesellschaft stecken können. Und das, keine Ahnung, es ja auch Chancen und Potenziale in, in Windrädern gibt. Ja. Aber natürlich ist es auch mega aufwendig für, für, für eine Gesellschaft, aus der Kohleenergie auszusteigen. Das heißt, wir müssen immer gucken, inwieweit gibt es wirklich rationale Argumente dagegen und inwieweit ist es einfach nur, wir lassen das so, weil wir bloß nicht anfassen wollen oder anpassen wollen. Und wenn wir immer glauben, dass man Dinge mit Freiwilligkeit lösen kann, dann werden wir nie aus der Kohle ausgestiegen. Dann würden wir nie ähm, CO2 reduzieren. Wir hätten niemals äh, Frauen äh, in DAX-Konzernen mindestens 30 Prozent der Vorstandsposten äh, verpflichtend gemacht. Und wir würden auch äh, keine Brandschutzauflagen in Gebäuden haben. Weil freiwillig ist es immer, ja, nice to have, kann man machen, kostet mehr Geld, lassen wir. Und ähm, wenn wenn wir aber darüber reden, dass sowas einfach gesellschaftlich ein Standard sein sollte, dass man sich daran messen lassen kann, auch vielleicht mit anderen Nationen, dass Unternehmen sich auch untereinander vielleicht daran messen lassen, wie vielfältig sie sind. Und dann stellen wir plötzlich fest, und das zeigt ja auch der einhalsächsische Raum, gerade bei den großen IT-Konzernen, dass wenn ähm, Vielfalt in der Belegschaft vorhanden ist, ähm, die, die Produkte oft auch besser werden. Also Barrierefreiheit eingebaut von Apple-Produkten kommt ja nicht, ähm, weil weil äh, die irgendwie Gutmenschen sind, sondern weil sie einfach einen Markt erkannt haben. Ja. Und das, das Kindle, das bei dir auf dem Nachttisch liegt, die Alexa in deinem Wohnzimmer oder die elektrische Zahnbürste im Bad, sind alles Erfindungen, die ursprünglich mal von und für Menschen mit Behinderung gemacht wurden. Ähm, und erst dadurch, dass sie Mainstream wurden, durch Konzerne wie Apple, Amazon und Co. wurden sie gut. Und ich glaube, so muss man das sehen. Vielfalt als Innovationsmotor betrachten, aber auch als Hart der Menschlichkeit. Also auch, dass man sagen kann, okay, es ist okay, dass man nicht alles kann. Es ist okay, dass wir nicht ständig äh, dem nächsten Elon Musk hinterher eifern müssen, sondern dass wir auch mal Schwäche zeigen dürfen. Und dann aber eben auch zu gucken, wie können wir eine Gesellschaft gestalten, in der wir gerne leben wollen. Und zwar nicht so als, als äh, ähm, Einhornland, wo wir uns alle lieb haben und Bullaby, sondern wo wir auch selber als vielleicht nicht Betroffene das Gefühl haben, ja, auch da geht es mir dann besser.
1: Darüber hinaus so haben, haben wir das Thema oder ein Vehikel dafür ist ja das Thema Sprache. Und jetzt hört man bei dir zum Beispiel raus und das merkt man auch, wenn man gestern zum Beispiel das erste Kanzlertriell gesehen hat, dass sehr viel und dabei auch ein Thema zum Beispiel das Gegenderte sprechen. Wie ist das im Umgang mit Sprache und dem Thema Behinderung? Weil ich habe das Gefühl, da sind sehr viele Menschen, bewegen sich da auf Eierschalen, wissen nicht genau, wie sie sich korrekt ausdrücken, worauf man achten sollte, was sind da so... Tipps, die du vielleicht auch den den Zuhörerinnen hiermit auf den Weg geben kannst, worauf man achten sollte, weil ich glaube, böswillig versucht da niemand irgendwie in Fettnäpfchen zu treten, aber ich vermute mal, dass es trotzdem viel passiert. Ja, ich
0: würde gerne unterscheiden zwischen Gendern und Fettnäpfchen. Mhm. Also ich habe ähm, einen äh, Tweet abgesetzt, äh, als das Triel lief, äh, wo ich gesagt habe, dass niemand hier irgendjemanden von oben jemals politisch verordnet hat, die ab sofort, müsst ihr, alle gendern als Privatmenschen, sondern dass es immer eine Einladung sein sollte, dass Gendern unsere Gesellschaft auch weiterbringen kann, auch im Denken und auch in Hinterfragen von Machtstrukturen und Machtkonstrukten. Dass wir da aufpassen müssen, dass die Reaktionen, die es dann auf diesen Tweet gab, so oft auch misogyn waren, also frauenfeindlich oder auch sich eigentlich nur Männer empört haben, dass es was anderes ist, als wenn wir sagen ja, beim Thema Behinderung würde ich es gerne richtig machen, aber ich weiß nicht wie. Ja. Also ich glaube, das müssen wir schon noch mal unterscheiden. Ja. Bei, bei, beim Thema Gendern scheint es ganz andere Fronten zu geben und auch ganz andere, ich will mich bloß nicht verändern, verändern, äh, Einstellungen von, von Männern, die irgendwie Angst haben, ihre letzte Bastion aufgeben zu müssen oder so. Ja, also, weiß nicht, was da in, in deren Köpfen vorgeht, aber das ist, ähm, so, feindlich, äh, auch in der Argumentation, ähm, dass ich da inzwischen auch nicht mehr die Hand reichen würde. Ja, also du hast, niemand verpflichtet dich, wenn du sagst, du willst nicht gendern, dann hast du halt freiwillig entschieden, ein Arschloch zu sein. So, okay, da musst du halt mit den Konsequenzen leben, genauso wie man halt äh, das N-Wort nicht mehr sagt und du es trotzdem sagst, dann hast du auch die Wahl gehabt, äh, ein Arschloch zu sein oder nicht. Ja. Mhm. Ähm, beim Thema Behinderung, glaube ich, hat es noch viel mehr mit dieser Unerfahrenheit zu tun. Also ich höre ganz oft, wie nicht nichtbehinderte Menschen mich korrigieren, wenn ich das Wort behindert gebrauche und dann nicht Betroffene mir sagen, ja, also sag lieber Handicap oder Special Need oder herausgefordert oder anders begabt oder beeinträchtigt. Behindert ist doch so ein böses Wort. Und dann denke ich so, nee, Betroffene wählen das Wort Behindert für sich selbst aus, weil es eine, erstmal eine neutrale Beschreibung ist. Es ähm, ist deswegen unter anderem neutral, weil es offen lässt, ob ich behindert bin oder ob ich behindert werde als Mensch. Also ich bin behindert, ich kann nicht laufen, ich habe eine angeborene äh, Behinderung. Aber ich werde ganz oft auch behindert durch fehlende Aufzüge, durch Treppen, durch zu hohe Stufen oder auch dadurch, dass, keine Ahnung, bürokratisch ich ganz andere Schlachten zu schlagen habe als du vielleicht. Mit Krankenkassen, mit Sozialbehörden und so weiter. Auch da werde ich eher behindert, als dass ich behindert bin. Wenn wir beide jetzt diesen Podcast aufzeichnen und ich sitze und du sitzt und wir schauen uns durch die Kamera an, dann ähm, ist es ja egal, ob ich im Rollstuhl sitze oder auf dem Bürostuhl sitze, weil gerade liegt so gesehen keine Behinderung vor. Im Gegenteil, vielleicht ist sogar meine Behinderung ähm, der Grund für diesen Podcast. <lacht> ähm, vielleicht ist es sogar meine Expertise in dem Moment. Definitiv, ähm, und, ja. und der Anlass dafür. Das heißt, wenn Leute das Wort Handicap herausgefordert, Special Need oder andersbegabt, äh, äh, sagen, dann sagen sie das aus einer Unsicherheit, weil sie sich schämen, das Wort Behinderung oder Behindert zu gebrauchen und benutzen letztendlich Euphemismen. Ähm, Reden etwas schöner, als es vielleicht sein müsste. Und Handicap ist so ein beliebtes deutsches Wort, äh, das wirklich witzigerweise nur im deutschsprachigen Raum so auch gebraucht wird. Ähm, Im angelsächsischen Raum ist das Wort Handicap eigentlich äh, total nicht okay. Ähm, die Behinderten-Community äh, lehnt dieses Wort dort komplett ab und ähm, sagt, nein, wir, wir bevorzugen Disabled People, ähm, weil es eben behinderter Mensch übersetzt wäre und es eine Selbstbezeichnung der, der Betroffenen ist, die gewählt wurde. Und wenn man das negiert und wenn man das mir abspricht als Erfahrung und auch als Wunsch, dann kann man auch wieder davon ausgehen, dass die Person behindertenfeindlich agiert. So wie wenn jemand sagt, ähm, äh, ich gendere nicht. Aber das tun die meisten dann nicht mehr, wenn man sie einmal aufgeklärt hat. Ähm, Die die sehen das dann ein, tun sie vielleicht die ersten zwei Tage schwer und dann haben sie es angenommen.
1: Denn neue Begriff, wenn ich das richtig äh, verortet habe, dafür, wenn Menschen ohne Behinderung jetzt dir als Mensch mit Behinderung versuchen zu erklären, wie du damit umgehen solltest, ist Ablesplaining, oder?
0: Ja, beziehungsweise Ableismus als äh, ja.
1: muss dann eben, genau. Hast du damit, pass, passiert das häufig? Und im wie 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 gehst du damit um?
0: Ähm, du, das passiert sehr häufig, ähm Ich versuche manchmal fünfe gerade sein zu lassen, weil ich auch nicht immer 24-7 Behindertenrechtsaktivist sein möchte. Ich bin ja auch irgendwie eine Privatperson und habe dann auch mal eilig und habe nicht immer Lust, äh, den Erklärbär zu machen. Ähm, Aber es passiert sehr häufig. Keine Ahnung, es reicht, äh, am Bahnsteig zu stehen ähm, und dann hat der Zug Verspätung oder braucht länger, weil die Hebebühne in den Zug rein einfach länger dauert als wenn man normal einsteigen würde, weil der Zug nicht barrierefrei ist, braucht ja. man eben diese Hebebühne und äh, dann schaltet sie über das Gleis durch die Lautsprecher ansagen: Ja, der Zug verspätet sich. Wir haben hier noch einen Rollstuhl. Und da wird ja dann meine Person völlig negiert. Da werde ich ja auf den Rollstuhl komplett reduziert und das Problem ist der Rollstuhl und nicht die fehlende Barrierefreiheit des Zuges. Ähm, und das passiert häufiger, als man denkt. Wildfremde Menschen fragen mich nach meiner Diagnose, ob ich Sex haben kann, ähm, wollen wissen, wie oft ich mir schon Knochen gebrochen hätte, ob meine Partnerin auch eine Behinderung hätte. Und, und die ganze Zeit bist du eigentlich nur am ähm, ja, am intellektuell Aufräumen äh, von all diesen ganzen behinderten, feindlichen äh, ähm, Aussagen und Fragen, die man keinem anderen Menschen stellen würde, äh, äh, der so wäre wie man selbst. Also ich weiß nicht, ob das eine gute Kennenlernfrage bei dir wäre, zu sagen, bei wem bist du in Behandlung?
1: Das heißt, wenn ich es nochmal kurz selber zusammenfassen darf, das, das, was du mitgibst oder so der beste Umgang damit wäre eigentlich, gar kein Thema draus zu machen, Behinderung Also davon zu sprechen, dass du ein Mensch mit Behinderung bist und auch das Wort Behinderung so in den Mund zu nehmen und es damit aber stehen zu lassen, oder?
0: Ja, weil das Thema kommt, früher oder später. Da braucht man sich ja auch nicht, äh, sagen wir mal jetzt, besonders schnell darauf konzentrieren. Das Thema kommt, früher oder später. Viele Menschen mit Behinderung, auch ich, äh, äh, habe das so weit internalisiert, dass ich natürlich merke, dass mein Gegenüber unsicher ist und dann natürlich auch diese Unsicherheit versuche, im Laufe der Zeit zu nehmen. Ähm, aber in allererster Linie soll es auch darum gehen, was uns umtreibt, was uns interessiert, wie wir heißen, wer wir sind, was wir machen wollen, was unsere Leidenschaften und Hobbys sind und nicht zwangsläufig, ähm, ob wir mit dem Rollstuhl auch schnell fahren können, wo wir herkommen und ob das weh tut. Ähm, das würde man ja keinen Menschen ohne Behinderung fragen. Ja. Oder ich sag mal so, wenn du wenn du wissen willst, was meine Diagnose ist, da musst du auch bereit sein, die Frage zu beantworten, ob du jemals in psychotherapeutischer Behandlung warst. Und wenn du sagst, darüber rede ich gerne offen, okay, dann ähm, kann es ein ein gutes Gesprächsthema sein. Wenn du sagst, äh, darüber möchte ich vielleicht nicht so gerne reden, schon gar nicht beim Kennenlernen, dann stell auch diese andere Frage nicht.
1: Du wurdest eingangs gesagt, dass vor allen Dingen das Thema der Begegnung mit dazu führt, dass der Diskurs rund um Diversity, dass da das Thema Behinderung nicht ganz so präsent ist und dann hattest du aber auch das Thema Unternehmen angesprochen und da würde ich jetzt gerne abschließend noch mit dir drauf eingehen, weil du auch zum Beispiel Pflichtquoten mit Blick auf das Thema Frauen in Führungspositionen bzw. im Vorstand genannt hattest. Bei Menschen mit Behinderung ist es so, wenn ich mich recht erinnere, das hattest du auch mal erwähnt, dass ab einer Unternehmensgröße von 20, 5 Prozent, also eine Person mit Behinderung oder Schwerbehinderung sogar, eingestellt werden muss. Das ist richtig, oder? Aber dann kann man sich da, glaube ich, rauskaufen. Und das machen, glaube ich, mehr als 60 Prozent der Unternehmen, vor allen Dingen der kleineren und mittelständischen Unternehmen noch, oder?
0: Genau, genau das. Und ähm, da kann man die Frage stellen, warum ist das so? Ähm, was äh, hindert Unternehmen daran, behinderte Menschen zu beschäftigen, dass es äh, für sie äh, attraktiver zu sein scheint, ähm, sich von der Quote frei zu kaufen. Und ähm, oft sind es bürokratische Hürden, die einem als Unternehmen in, in den Weg gelegt werden, äh, wenn man jemanden mit Behinderungen beschäftigen will. Öfter ist es aber eben auch diese, die Angst, die, die Angst, mhm. äh, kom- die Komfortzone zu verlassen. Und die begründet man dann oft mit Ausreden wie, Na ja, wir würden ja jemanden mit Behinderung einstellen, aber es bewirbt sich keiner. Ähm, das sagt man ja bei Frauen auch sehr häufig. Ja. Ähm, aber man muss dann natürlich auch berücksichtigen, dass oft die Bewerbungsverfahren, Bewerbungsprozesse oder auch die Jobbeschreibung so geschrieben sind, dass ich als Frau oder als Mensch mit Behinderung mich gar nicht angesprochen fühle beziehungsweise vor lauter Barrieren bei der Website, wo ich mich bewerben soll, keine Ahnung, überhaupt nicht klarkomme. Oder dass vielleicht die Ausbildung, die vorher benötigt war, um diesen Job ausführen zu können, auch gar nicht barrierefrei möglich war. Das heißt, man muss viel mehr gucken. Und da gibt es auch Möglichkeiten, wie man einen Job auf Menschen zuschneiden kann. Das nennt sich Jobcarving, also Jobschnitzen. Wenn man sagt, okay, wir würden gerne die Quote erfüllen, hier ist jemand, der passt vielleicht nur zu 70 Prozent auf die Stelle, dann schaffen wir es vielleicht, bestimmte Tätigkeiten äh, umzuschichten, dass ähm, die die Person diesen Job machen kann und vielleicht andere Tätigkeiten auch noch übernimmt, anstatt darauf zu warten, dass jemand 100 Prozent mit Behinderung passt. Und die andere äh, Möglichkeit, die auch wichtig ist, ist, denke ich, Headhunting. Wir müssen viel mehr über Headhunting reden, also über das gezielte Suchen von BewerberInnen mit Vielfaltsmerkmalen. Weil wir wissen auch aus zahlreichen Studien, dass Thomas eher Thomas einstellt. Ja. <lacht> ähm, aber Thomas stellt weniger Jacqueline ein. Ja. Und ähm, deswegen müssen wir vielleicht gezielter auch Headhunten. Und da gibt es auch Möglichkeiten, Beispielsweise bei Berufsbildungswerken mal zu schauen, wer sind denn da eigentlich die AbgängerInnen mit Behinderungen. Berufsbildungswerke bilden ausschließlich Menschen mit Behinderung aus in IHK-Berufen und machen da auch IHK-Abschlüsse. Und dann einfach da zum Beispiel mal zu schauen, okay, wir gehen mal ganz aktiv auf deren Jobmesse, auf deren Tag der offenen Tür und werben die Leute an.
1: Kannst du uns da im Nachgang, Raul, vielleicht ein, zwei Links schicken, die ich hier in der Beschreibung dann verlinken kann, wo man vielleicht draufklicken kann? Gibt es da so ein paar Tipps, die du noch geben kannst, wo ich jetzt ähm, dann selber auch suchen könnte, beziehungsweise alle, die hier zuhören?
0: Ja, ich finde dir gleich mal einen Link, äh, sieben Tipps für Unternehmen, wie
1: sie behinderte BewerberInnen finden können. Super, vielen Dank dir. Ähm, Gibt es da eigentlich Abstufungen zwischen der den unterschiedlichen Graden der Behinderung. Also ist es, wenn ich 20 Mitarbeiter habe, dann heißt es ja 5% davon. Und da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob es einfach heißt, ähm, sollten behindert oder schwer behindert, wo ich, ich ich bin mir da leider nicht sicher, wo da die Grenze ist und wie das generell eingeordnet wird. Also ich glaube, da gibt es ja schon verschiedene Stufen, die dann auch im Behindertenausweis gekennzeichnet sind, oder? Ja, ich
0: glaube, es fängt ab 70% an. Aber ich bin da jetzt kein kein äh, Juristin kein, kein okay. Experte viele Unternehmen ähm, erfüllen ihre Quoten auch erst einmal damit, dass sie gucken okay wer in unserer Belegschaft hat vielleicht eine Behinderung aufgrund von Alter zum Beispiel ähm, und äh, ähm, wir wir erfassen das vielleicht erstmal das ist auch eine ne Maßnahme die man machen kann allerdings ist es datenschutzrechtlich nicht so einfach weil natürlich äh, Mitarbeiterinnen nicht verpflichtet sind ihre Behinderung preiszugeben. Es gibt Workarounds, wo dann Unternehmen vielleicht nicht fragen, wer von euch ist behindert, sondern Unternehmen eher fragen, welche Barrieren ähm, äh, gibt es bei uns im Betrieb und wo könnte man was tun. Meinetwegen auch mit anonymen Eingaben und dann eine Kulturschaft im Betrieb dass man sich nicht mehr dafür schämen muss, behindert zu sein.
1: Raul, du bist leider oder in dem Fall zum Glück ein ein sehr gefragter Mann. Du musst gleich weiter. Deswegen kann ich leider nur noch eine kurze abschließende Frage stellen. Aber ich würde gerne noch bei diesem Thema bleiben. Ähm, Große Unternehmen tun sich ja da verhältnismäßig leichter, weil die auch ganz andere Infrastrukturen haben. Was würdest du sagen, was gibt es für Möglichkeiten, wie sich oder was sich kleinere mittelständische Unternehmen abschauen können, was größere Organisationen schon richtig machen? um noch mehr Quoten zu erfüllen, um noch mehr Vielfalt, vor allen Dingen, wenn wir auf das Vielfaltsmerkmal Behinderung schauen, dieses Thema noch viel präsenter zu machen?
0: Also es gibt zahlreiche Untersuchungen, dass ähm, die erste Bewerberin mit Behinderung, der erste Bewerber mit Behinderung, die größte Hürde für Unternehmen darstellt. Sobald Unternehmen einmal realisiert haben, dass ähm, es eigentlich gar keinen großen Unterschied macht, ob jemand im Betrieb eine Behinderung hat oder nicht und in den meisten Fällen vielleicht sogar eine Bereicherung des Betriebs ist, dann äh, ist der zweite, dritte und vierte Mensch mit Behinderung im Unternehmen auch gar nicht mehr die große Herausforderung. Äh, Und ich glaube, es ist wichtig, es einfach mal anzugehen und zu machen, so wie Unternehmen, große Konzerne das ja auch machen, und ähm, dann Prozesse etablieren im eigenen Betrieb, die dann äh, dann letztendlich auch die weiteren Beschäftigungen erleichtern.
1: Ich glaube, das ist ein ganz schöner Punkt, weil damit kriegt man dann dieses Thema der positiven Beispiele, der positiven Geschichten auch in die Organisation getragen. Du hattest ja bei unserem Programm, Dianina Kugel, auch gefragt, was man da als große Organisation machen kann. Und sie hat auch bei Siemens darüber gesprochen oder beziehungsweise äh, erwähnt, dass bei ihrer Zeit bei Siemens diese positiven Geschichten und dass man eben allen, erzählt und darüber spricht, inwieweit es tatsächlich einfach eine Bereicherung für die Organisation ist, dass das dann auch vom Denken, von der Haltung her, und du es von der Barrierefreiheit im Denken gesprochen, dass das dadurch abgebaut werden kann.
0: Wobei ich es in dem Moment auch wichtig finde, zu sagen, ähm, wenn behinderte Menschen jetzt mal nicht inspirieren und mal nicht bereichern, sondern einfach nur bestimmt noch mal ihren Job machen, dann muss das genauso okay sein. Also ja. ich möchte jetzt nicht deswegen eingestellt sein, weil ich alle anderen irgendwie glücklich mache, sondern weil vielleicht auch meine Leistung gewertschätzt wird. Und das ist auch das, was immer dann hinter diesem Begriff Quotenfrau oder Quotenbehinderter steckt, dass man dann sich darauf auch wieder reduziert fühlt. Ähm, Nein, ich möchte dafür eingestellt werden, was ich kann. Und wenn meine Behinderung dann vielleicht zur Quote passt, ideal. Aber die Quote alleine, und es fordert auch niemand in in der Bewegung, die Quote alleine sollte nicht der Grund sein, jemanden einzustellen, der nichts drauf hat. Das ist ganz einfach. Und ist so dann müssen wir die Frage stellen, warum hat jemand, der zur Quote passt, nichts drauf? Und dann stellt man fest, okay, vielleicht weil die ganze Ausbildungsmaschinerie, die vorher gelaufen sein muss, gar nicht barrierefrei oder gar nicht ähm, für Frauen äh, offen war. Dann muss man da die Frage stellen, woran liegt das? Welche Hürden müssen wir beseitigen? Und das erklärt eine Menge, dass, ähm, keine Ahnung, wenn wir uns mal die ganzen... Stereotype anschauen in unserer Gesellschaft, die von diversen Wirtschaftsmagazinen zelebriert und gefeiert werden, dann sind es immer Männer. Ähm, Männer, die wahrscheinlich keine Care-Arbeit hatten, Männer, die ähm, einfach durch ihren Testosteron, äh, äh, würde ich jetzt mal sagen, äh, permanenten Vergleich mit anderen Männern sich nach oben gekämpft haben, aber die die Perspektive, ähm, keine Ahnung, wie, es ist eine Familie zu, zu zu haben, wird selten von Männern erzählt, sondern immer nur von Frauen. Und das ist, glaube ich, etwas, was dazu führt, dass ähm, Frauen und Menschen mit Behinderungen in, in unserer Gesellschaft, auch in, in Betrieben und Unternehmen, ähm, die nur auf Leistung gucken, kaum äh, ähm, gewertschätzt werden. Dabei funktioniert das eine ohne das andere gar nicht. Also, ähm, wie viele Menschen mit Behinderung haben auf der einen Seite Innovationen hervorgebracht und wie viele Frauen stehen hinter Männern? Aber wir stellen viel zu wenig die Frage, wie viele Männer müssten hinter Frauen stehen, damit sie auch nach oben kommen.
1: An der Stelle würde ich echt auf jeden Fall gerne noch weiter mit dir sprechen. Ich merke, da gibt es einfach noch viel zu besprechen und es gibt vor allen Dingen sehr viel zu lernen. Ich sag an der Stelle erstmal vielen Dank, Raul. Ich hoffe, dass wir das Gespräch an anderer Stelle noch mal fortsetzen können wünsche dir erstmal eine schöne Woche, alles Gute und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, das war sehr wertvoll.
0: Danke dir auch, Auf bald.